0: Ante la crisis en Haití por el asesinato del presidente Jovenel Moïse y frente a las marchas de protesta en Cuba, ¿cómo actuará Estados Unidos? ¿Y de qué forma influirá todo eso en su política nacional? Hablamos en Washington con Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano.
1: En América Latina, la pandemia del coronavirus ha causado un llamativo fenómeno económico. El incremento en el número de personas cuya fortuna supera los mil millones de dólares. ¿Por qué ha ocurrido esto? Contactamos en Bogotá al director del diario Portafolio, especializado en economía, Francisco Miranda.
2: En Estados Unidos ha ocurrido algo inquietante durante la pandemia, según se supo ayer. El incremento del número de muertos por sobredosis de drogas. Los datos han hecho sonar las alarmas. ¿Qué es exactamente lo que ha ocurrido? Nuestra compañera Dori Toribio nos lo cuenta desde Washington.
0: Hola, bienvenidos a El Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
1: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es jueves 15 de julio y esto es todo lo que usted debería saber hoy. La crisis que se vive en Haití tras el asesinato la semana pasada del presidente Jovenel Moïse y la tensión que se ha producido en Cuba con las mayores manifestaciones de protesta desde 1994 tienen implicaciones en Estados Unidos.
1: En Haití, el primer ministro interino, Claude Joseph, ha pedido ayuda a la comunidad internacional para saber por qué fue asesinado Moïse. En Cuba, el líder del régimen, Miguel Díaz-Canel, y el ministro de Exteriores, Bruno Rodríguez, culpan a Washington de las marchas.
2: Ante la posibilidad de que haitianos o cubanos decidan huir hacia suelo estadounidense, el secretario norteamericano de Seguridad e Interior, Alejandro Mallorcas, dijo ayer de manera tajante, permítanme ser claro, si se lanzan al mar no vendrán a
1: Estados Unidos.
0: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, rechazó las acusaciones de La Habana, que se queja además del embargo norteamericano, y agregó, la gente en Cuba está muy, muy, muy cansada de la represión que lleva ya mucho tiempo, del mal manejo de la economía, de la falta de alimentos y de una respuesta adecuada a la pandemia.
3: People deeply, deeply, deeply tired, uh, of the repression that has gone on for far too long, tired of uh, the mismanagement of uh, the Cuban economy, tired of uh, the lack uh, of, uh, of adequate food, and of course, an adequate response uh, to uh, the COVID pandemic.
1: ¿Cómo enfrentará las crisis en Cuba y Haití el gobierno de Joe Biden en Estados Unidos? Se lo preguntamos ayer, aquí en Washington, a Michael Shifter, presidente del Diálogo Interamericano, prestigioso think tank o centro de análisis sobre asuntos del hemisferio.
4: Bueno, los temas tanto de Cuba y Haití han sido en eh, piloto, piloto automático durante la administración, los primeros seis meses de Biden... Eh, no ha cambiado nada eh, desde la administración anterior de, de presidente Trump y simplemente no ha sido prioridades para, para este equipo de, de Biden y, y la Casa Blanca ha sido muy explícita decir que Cuba eh, no es prioridad, entonces no ha dedicado mucha atención a, a, ni a Cuba y a, y a Haití. Y ahora con los recientes eh, cambios obviamente se ha vuelto la agenda eh, y tiene que prestar atención, sin embargo en el caso de Cuba eh, no creo que haya ninguna posibilidad que se va a revertir eh, las sanciones eh, muy eh, duras que se había puesto Trump anteriormente, eh, que fue una promesa de la campaña de Biden pero ahora en este contexto creo que es muy difícil, casi imposible que cambia, levante esas restricciones sobre eh, el envío de remesas y viajes de cubanos americanos. Entonces, no creo que la política va a cambiar en ese sentido, va a mantener muy duro las sanciones. En el caso de Haití, eh, a pesar de pedido eh, de algunas figuras para una intervención militar, no, no creo que en ni, ninguna posibilidad que se ocurra, eh, más bien se va a involucrar... Eh, Estados Unidos, pero sobre todo eh, en el tema de tratar de mediar, negociar, buscar eh, a si se puede asistir en tener un consenso y un gobierno más o menos viable y estable en Haití, que no es eh, poca cosa. Yo creo que eso es básicamente las respuestas que podemos esperar en ambos casos.
2: También le preguntamos a Michael Shifter sobre las implicaciones que lo de Cuba y Haití tiene en la política interna estadounidense, sobre todo cuando en noviembre del próximo año hay elecciones para un tercio del Senado y la totalidad de la Cámara de Representantes.
4: Me parece que las, los inesperados eh, sucesos eh, casi en Cuba como Haití en los últimos días eh, tiene enormes implicancias para la política doméstica. En Estados Unidos, eh, eh, Florida eh, es muy importante, siempre ha sido y sigue siendo importante. Y creo que la administración Biden, si bien no va a cambiar la política hacia Cuba, va a tener que encontrar un mensaje, una narrativa para contrarrestar los ataques eh, que seguramente va a venir con mucha fuerza, ya, ya se ve, pero se va a venir con más fuerza de republicanos que acusando a Biden a ser eh, demasiado suave eh, eh, y, y frente a la represión de la del, del dictadura cubana eh, contra los los manifestantes eh, en la isla. Entonces, eh, me parece que ese tiene implicancias para los midterms, las, las elecciones que vienen el año, el año entrante, y Biden tiene que mostrar eh, eh, dureza frente y firmeza dentro de lo que está pasando. Y también en el caso de Haití tiene implicancias por el tema... Eh, en Cuba también, pero sobre todo en Haití, más que Cuba, el tema de, posi de posibilidad de una, flujos migratorios de refugiados que puede salir en, una escena en escenario, un escenario en, en Haití eh, de colapso total, que por, y una guerra civil, que es posible, que no se puede descartar, que podría provocar una salida de muchísimos haitianos en barcos y botes hacia Florida y obviamente eso también es algo que Biden quiere evitar porque podría generar muchos problemas eh, políticos, domésticos para él, eh, antes de elecciones muy importantes eh, del año que viene, donde está en juego el, el, el control del Partido Demócrata, tanto del Senado como de la Cámara Baja.
1: Uno de los efectos más llamativos de la pandemia en la economía de América Latina ha sido el aumento del número de multimillonarios, es decir, de quienes tienen más de mil millones de dólares. Así lo ha constatado el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD.
2: Según el estudio recogido por la revista Forbes y por BBC Mundo, entre otros, en América Latina, antes de la epidemia del coronavirus, había 76 multimillonarios. Ahora hay 107. Y si la fortuna total de esas personas con anterioridad a la pandemia era de 284 mil millones de dólares, ahora
0: es de 480 mil millones. ¿Por qué ha ocurrido eso? ¿Por qué mientras el número de pobres ha aumentado considerablemente con la pandemia en América Latina, el de multimillonarios se ha disparado? Para saberlo, llamamos a Bogotá a Francisco Miranda, director del diario económico Portafolio.
3: La razón está principalmente en que estos empresarios, estos millonarios eh, latinoamericanos y también de otras partes del mundo manejan mucho de, sus, de, de su riqueza en inversiones, especialmente en inversiones alrededor de las bolsas de valores, alrededor de acciones y demás. El comportamiento de las distintas bolsas de valores en el mundo, especialmente eh, Wall Street y, y otras de otros países, eh, ha sido... Después de una caída al principio de la pandemia, ha sido en los últimos meses, eh, digamos, con máximos históricos. Ha, 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 han tenido un crecimiento muy dinámico y eso ha permitido que la gran mayoría de estos empresarios, pues obviamente, vean sus riquezas personales eh, crecer. Eh, al mismo tiempo, estos, estas personas tienen inversiones en ciertos sectores, sectores que tuvieron unos comportamientos de bonanza, y han tenido comportamientos positivos durante la pandemia. Hablo de sectores como, por ejemplo, el sector de las telecomunicaciones, eh, proveedores de internet, servicios de celular y datos, almacenamiento de datos en la nube. Por ejemplo, medios digitales de pago, plataformas de e-commerce, eh, 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 pasarelas, digamos, de pago. Asimismo, sectores como el sector financiero, con toda la inyección de, de, de liquidez y de capital de los diferentes instrumentos de recuperación de los distintos estados. Y por último, alrededor del sector salud, no solo en la, en la investigación, sino también en la prestación de servicios de salud, ahí se encuentran también inversiones de estos nuevos multimillonarios latinoamericanos. Lo cierto es que estos datos confirman que uno de los legados más nocivos de la pandemia será entonces un crecimiento inaceptable en la desigualdad y en la inequidad global.
2: En Estados Unidos, el coronavirus ha contagiado a más de 33 millones de personas y se ha cobrado la vida de 608 mil. Ningún otro país arroja
0: estadísticas semejantes, pero la enfermedad ha causado más estragos. Uno de ellos, tal como destacó ayer la prensa estadounidense, ha sido la alarmante cantidad de muertos por sobredosis de drogas. El dato sorprende. ¿Cómo es la historia, Dori?
1: Pues el tema es duro, Juan Carlos. En 2020 fallecieron más de 93.000 personas por esta causa. 93.331, para ser exactos. Se trata de un máximo histórico aquí en Estados Unidos. Estamos hablando de un aumento de casi el 30% respecto a 2019, según informó ayer el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, por sus siglas en inglés. El estado más afectado es Vermont, en la costa noreste del país donde las muertes por sobredosis se incrementaron alrededor de un 57,6% el año pasado. Y los opioides están detrás de la inmensa mayoría de los casos, como el fentanilo, un narcótico usado como analgésico que es 50 veces más potente que la heroína. Aún son cifras provisionales, pero aquí suenan ya todas las alarmas por dos razones. Primero, porque el contexto es el de la pandemia del coronavirus, el confinamiento, el aislamiento, las restricciones, la soledad y la dificultad para acceder a los servicios médicos y a los tratamientos. Todo esto, según los expertos, es lo que ha contribuido a acelerar la epidemia de las drogas, la llamada epidemia silenciosa, que ya atravesaba este país desde hace años. Y ese es el segundo factor de gran preocupación aquí. Y es que las cifras siguen empeorando desde hace tiempo. Este diario, The Washington Post, investiga el asunto desde 2016. Y ojo a los números. En las últimas dos décadas, cerca de un millón de estadounidenses han perdido la vida por sobredosis, la mitad debido a los opioides. Hubo una ligera mejoría entre 2017 y 2018 durante la administración Trump, pero después llegó el repunte de 2019 y la crisis de salud pública y ahora el que acabamos de conocer de 2020.
0: El presidente del Brasil, Jair
2: Bolsonaro, fue trasladado ayer desde Brasilia hasta un hospital en Sao Paulo, en el que al momento de grabar este podcast se evaluaba si debía ser operado. Había sido ingresado en la madrugada en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Brasilia. Llevaba 10 días con hipo y con dolores abdominales. Allí le encontraron una obstrucción intestinal que puede ser consecuencia del atentado que sufrió en la campaña presidencial de 2018, cuando fue acuchillado en el abdomen. En los últimos tres años, Bolsonaro ha pasado cinco veces por el quirófano.
1: El primer ministro británico Boris Johnson anunció ayer sus planes para prohibir la entrada a los partidos de fútbol a las personas que sean culpables de participar en ataques racistas por Internet. Sin peros, sin excepciones y sin excusas, dijo en la Cámara de los Comunes de Londres.
4: So that if you are guilty, Mr Speaker, of racist abuse online of footballers, then you will not be going to the match. No ifs, no buts, no exemptions and no excuses.
1: Johnson advirtió a los directivos de las redes sociales que con la nueva legislación podrían enfrentarse a multas de hasta el 10% de sus ingresos globales si no eliminan el odio de sus plataformas. La medida llega tras los insultos que recibieron algunos jugadores afrodescendientes de la selección de Inglaterra tras perder el domingo frente a Italia en la final de la Eurocopa.
2: En los Juegos de Tokio, que empiezan este 23 de julio, las camas de los atletas serán de cartón, acaba de anunciar el Comité Olímpico Internacional. ¿Por qué? Para dificultar las relaciones sexuales durante las competencias. El caso es que en la Villa Olímpica, ubicada en una isla artificial de 44 hectáreas en la Bahía de Tokio, habrá 18.000 camas antisexo, que solo soportarán el peso promedio de un atleta. Los organizadores ya habían anunciado que suspenderían la repartición de 150.000 condones, algo que ocurre desde las Olimpiadas de Seúl en 1988.
0: Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. En la producción estuvo John F. Burnett. Por favor, cuídense mucho.